0: Estás por entrar en una nueva dimensión. En una nación no sólo de sonido y visión, sino de percepción mental. Una sexta dimensión. Más allá de lo que el humano conoce, es una nación tan vasta como el espacio. Tan antigua como el infinito. Es aquel punto medio entre la luz y la oscuridad. Pues yace en el vacío resultante de nuestros miedos Y aquello revelado por nuestro conocimiento Es la nación de la imaginación Un lugar que podríamos llamar Nación PIX
1: Buenas noches amigos de Nación PIX Estamos en una nueva emisión de su podcast Noche de Videojuegos En una noche de brujas Muy espeluznante Como podemos escuchar Ya hasta nuestro intro Cambió un poquito para pues Para dar mucho miedo Porque de eso se va a tratar el programa de hoy De miedo, de terror, de gritos, de sangre Yo sé que mis compañeros No están muy eh, Muy felices por esto <ríe> Pero es la noche de miedo que tanto esperaba Desde, desde inicios de año Ya saben yo soy Jerry, me encanta el terror Y vengo a presentarles el episodio del día de hoy Conmigo me acompañan el espeluznante de Arturo
2: Amigo, yo creo que después de escuchar a Luis Deja cortas todas las calaveritas del mundo mundial Este muchacho con ese intro tan bonito Y hasta, hasta la piel se me puso chilita amigo <ríe> Un gusto a, a estar con todos ustedes en esta noche de, de terror Es Halloween, Halloween muy atípico Pero estoy con mis amigos y miren qué mejor Halloween podríamos pedir que está hablando de lo que nos gusta en pleno, en pleno cierre de octubre Así que un fuerte abrazo a toda la comunidad que escucha este podcast Y a disfrutar de esta noche terrorífica de videojuegos
1: Y también nos acompaña nuestra voz
0: terrorífica de Luis <risa> A mí me da muchísimo miedo todo lo de miedo Entonces debía <risa> participar de alguna manera interesante <risa> Buenas noches a todos y pues sí, celebrando... Una de las partes bonitas del año, aunque vivamos un 2020 medio complicado, la, la temporada de Halloween, de Día de Muertos. Felices fiestas realmente a todos los que festejen esta temporada. Eh, a recordar a nuestros fallecidos, a nuestros difuntitos, a nuestras calabritas. Y pues, normalmente es fiesta de Halloween y de miedo y de terror, pero hay algunos que no estamos muy familiarizados y que no nos agrada tantito ese mundo. Pero nos sumamos a la impresión de Jerry y pues aquí estamos, un nuevo programa. <risa>
1: También le mandamos saludos a nuestros desaparecidos del día de hoy. A nuestras apariciones en otros sí. lados. Ethel y, y Gris. Donde quieran que estén. Ojalá estén espantando a mucha gente. <risa> <risa> y pues vamos a comenzar con esta noche de terror. Pues primero que nada, nuestro primer tema. Para, digamos, empezar eh, comiéndonos este, este pequeño cadáver... Putrefacto que tenemos es Sobre el terror en general qué nos gusta de, de las cosas de miedo Los juegos de miedo, las leyendas de miedo Los programas de miedo, ¿Por qué nos atraen O en el caso de Luis Y de Ethel <risas> también en realidad ¿por qué no, ¿Por qué le tenemos Esta extraña fascinación Y miedo a todo esto Desconocido, a esta oscuridad Tan, tan escalofriante Que es este pues, El género de, de terror y de miedo y de suspenso Primero que nada ¿Cuáles son Sus puntos de vista acerca de este género eh, De terror, Arturo?
2: Pues mira Yo tampoco soy muy fanático de los juegos de miedo Pero, pero porque está mal o sea, Es como saber que tengo que hacer algo Y no lo hago por, por menso No me gusta mucho en sí el género Porque siento que son muy pocos Los juegos, igual que no pueden todos otros géneros Que realmente te causan miedo o sea, Creo que ya, ya a nuestra edad ya no, creo yo, ¿verdad? Que no nos sorprende tan sí un videojuego de miedo Sin embargo También he pecado de, de, de error Porque juegos muy buenos de miedo Juegos que han realmente cambiado la, la historia de los videojuegos Partiendo del miedo no Juegos de miedo que nunca van a ver la luz Pero que están por ahí como, como demos Juegos de miedo que, que, que realmente son, son legendarios Y creo que es algo una, una Les hacía la, la analogía Con un bufete no Es como un tipo de comida que no me he atrevido a comer pero que lo tengo que hacer porque hay muchísimo donde explorar, también hay mucha basura pero si me dio la oportunidad creo que tengo que definitivamente, definitivamente probarlo no soy miedoso, no me gusta mucho, no me gusta mucho que esté con desarrollador sabe perfectamente qué voy a hacer y eso me enoja pero pues soy un mensuete y, y debería estar jugando <risa> juegos de miedo
0: amigo, esa es mi, mi, mi primera impresión Luis ¿qué nos puedes decir tú? No sé, yo creo que es algo muy 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 instintivo como de cada quien Y todos reaccionamos diferente a, a las cosas que te atemorizan ¿no? Este, yo por ejemplo, eh, mi aversión a los perros es justamente por miedo Yo tengo xenofobia eh, Por lo mismo, pues todo mi cariño que deberías tener a ese tipo de animales Pues se dirigen hacia esos seres superiores que son los gatos Entonces ahí es donde encuentro mi equilibrio Y con el miedo yo tengo la impresión de así, muy extremista, de huir o pelear, es, na, no hay puntos medios, y me ha pasado, cuando he, he llegado a ir a alguna casa del terror, este, algo así o me congelo en alguna parte, o prácticamente le suelto el golpe al pobre actor que estaba así, interpretando su papel, ¿no? entonces, ah, ¿qué te digo? este, también a mí se me da mucho, yo intento mucho este, Como que proteger este, a, a los demás Alguna vez tuve un amigo que sufrió un colapso Bien, bien, bien feo en uno de estos eh, casas de terror Y lo que hice fue Pues ni modo, o sea, aunque yo me estuviera muriendo del miedo Agarrarlo y lo fui arrastrando Por toda la casa del terror Porque el tipo no se podía mover para absolutamente nada A ah, mi, mi amigo Jacob Le mando un, un saludo <risa> <risa> Ya le pasaré el link de este podcast Nada más para que se acuerde Ya y, te balconearon pues, amigo Eso mismo tengo esa esa aversión, este, porque reacciono de maneras muy poco usuales, como yo me considero. Mm, interesante. Bueno.
1: <risa> amigo, en, en mi caso, um, yo realmente mantengo mucho la calma en situaciones de miedo. Creo que por eso puedo disfrutar más del género de terror, porque no me asusto. Um, con facilidad cuando sé que se trata de algo de ficción Es algo que me, me gusta mucho eh, Sentirme como en la, la tensión el, eh, Como sentir que algo te viene persiguiendo y todo eso Obviamente en ficción, en la vida real me hago para adentro, ¿verdad? Pero este, cuando se trata de, del género de terror en cuanto a ficción Me gusta mucho películas, libros, series, cómics, videojuegos Videojuegos me encanta porque... A diferencia de, de las películas, un videojuego al estarte metiendo, al estar tú controlando el personaje, te genera más tensión. Porque sabes que es tu responsabilidad de sacar adelante a este personajito. Eh, y que obviamente, bueno, no quieres que... que... No te quieres espantar. Es, <risas> pues es, de hecho, una de las cosas más que te quitan más el miedo en los juegos de terror es morir. Morir constantemente es como... Uh, pues ya me mataron muchas veces. Ya le quitaron la parte de, de, de terror a esto. Entonces, bueno, miren, ese es, ese es un tip que yo les paso. Si les da miedo un juego de terror, jueguen una partida y mueran muchas veces. Van a decir, como de, ah, bueno, ya, 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 le, te voy perdiendo el miedo, le van a perder el miedo. <risa> pero, pero sí me gusta esta sensación de, 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 del espanto y el misterio. Lo cual es muy chistoso porque estás pagando, o sea, literalmente estás pagando este, miles de pesos. ...para sentirte como incómodo... ...y sentir como la tensión... ¿no? ...¿qué quiere pagar para estar estresado?... ...bueno pues a los fans del juego... ...los géneros de terror... ...hacemos eso... ...muy seguido...
0: ...y de las películas... ...porque pues es prácticamente... ...la misma sensación... ...es invertirle... ...entre comillas... ...a estar unas dos o tres horas... ...en una sala oscura... ...ambientado... ...este... ...con una música tétrica... ...y con temáticas que van desde el gore... ...hasta el misterio... ...como bien comentas... ...y pues jumpscares por todos lados... ¿no? ...entonces... No es, muy mi, no es muy mi sopa, la verdad Pero es pues sí, se comer. da en muchos, en muchos medios
2: Comer unos sí, sí. con sal, amigo, nada más para que te enchiles Y la sensación después de que te dejas enchilar <risas>
1: también
2: Es el mismo principio, endorfina
0: ¿También?
1: también también me encanta el... Yo creo va que va
0: por también ese... por ese lado ¿eh? era ¿Por porque me gusta sufrir? Exactamente, me los... eso, eso mismo iba a decir este, Yo creo que también va por ese lado Hay gente que le gusta más sentir como esa adrenalina Y pues a lo mejor exponerse a esas situaciones Pues... Hace que el, gener el cerebro justamente segregue esas es Ese tipo de sustancias Y que el cuerpo pues lo sienta esté como que en alerta Yo soy más de estar tranquilo Entonces seguramente por eso es que trato de evitar Situaciones como que estresantes Porque aún aunque yo sepa ok, Esta es una película de bajo presupuesto De miedo a donde Seguramente a todos esos tipitos que están haciéndola de, de víctimas o de monstruos Les están pagando una miseria Pero pues a mí me da miedo nada más por el ambiente Por los jumpscares mm -hmm. Creo que no soy muy fan de esa parte
1: <risas> Y pues bueno Como bien mencionaban Luis y Arturo Hay muchos géneros Muchos géneros tanto de fantasmas Como de misterio, gore Fíjate que el gore no es mi favorito De hecho ese sí no me gusta En Los destripamientos como que me, no me dan miedo Me causan asquito Y ahí viene una parte Que voy a entrelazar con los videojuegos Outlast un juego que a muchísima uh, gente uh, uh, le encanta A mí no me pasó No me dio miedo y simplemente me desagradó Porque es muy gore Pero por ejemplo Hablamos de fantasmas Hablamos de, de cosas más Misteriosas, thrillers psicológicos um, Digamos fantasmas como Para mí uno de los mejores juegos de todos los tiempos Fatal Frame 2 Es buenísima La ambientación, la música El aspecto lúgubre Silent Hill eh, buenísimo. Es buenísimo también. Algo que a mí me gusta mucho, algo que, que yo prefiero a, a, de miedo a los jump scares es toda esto o el gore, que es más bien como un impacto visual. Es toda esta ambientación que te pone en tensión simplemente por los sonidos, por la falta de luz, por por este por la música. Más que un jump scare que nada más te hace ¡Ah! Que te espantas y dices... este ...ay qué fue eso... ...y después te tranquilizas... ...este tipo de ambientación... ...creo que para mí... ...está mejor lograda en cuanto a miedo... ...porque no es un sustito nada más de... ¡Ah! ...sino todo el tiempo estás asustado... <risa> ...entonces... ...y hay, hay pocos juegos que para mi gusto... ...lo consiguen... ...y curiosamente... ...creo que son los mejores... ...como por ejemplo... No sé si ustedes qué ustedes piensen de estos juegos. Eh, bueno, salir pues, aquí, obviamente. Eh, no es un juego, más bien es un demo. Pete. <risa> uh... Ya sé cuál. <risa> sí, Pete. Y es muy triste que un demo para mí sea como mejor que muchos juegos que han salido, ¿eh? <risa> Pero Pete prometía... Cañón, todo el tiempo estás asustado. Todo el tiempo estás como... De... <risa> ah, 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 ah. Y luego... Aparece este sujetito Que hace como eh, Como que hackea los juegos Para ver qué hay Y descubre que la fantasma Siempre está detrás de ti O sea Vas caminando Ella camina también Pero Te volteas Y está justo ella Donde Tu visión pierde eh, Donde ya no ves Doblas una esquina Y ella va a estar siempre en la esquina o sea, Siempre te estás echando Eso es eso está muy, muy es bien logrado. Muy creepy. Sí, sí. Este, ese tipo de, de, de miedo creo que a mí me gusta más. Pero si ustedes pudieran escoger un tipo de miedo que les es más soportable, por el hecho de que no les agrada, ¿cuál escogerían ustedes? Bueno, buena pregunta, ¿eh? Es que, es
2: que el psicológico siempre es, es muy atractivo. Porque, porque vas a de videojuegos construyendo sobre una historia y una narrativa y eso es muy rico, por lo menos a mí eso que me gusta mucho siempre el tema de la historia en un juego, entonces pues te encariñas del personaje o, o, o todo lo contrario, lo, lo odias si quieres que ya le pase algo y eso pues creo que afecta positivamente tu, tu experiencia de juego, entonces entre un jump scare y, un, este, y, y algo psicológico, pues yo sí, yo prefiero lo psicológico porque valoro más el juego, pero también seguramente, y tú vas a saber más que yo, Jerry, ha de haber dos o tres juegos llenos de jumpscare que van a estar muy buenos. O en VR ha de haber dos o tres jueguitos por ahí muy buenos de, de, de miedo al, al extremo que, que
1: también valen la pena. Entonces oh, está complicadillo. Creo que el juego Jumpscare por excelencia que es súper popular es el de miedo obviamente. El, el Fight Nights at Freddy. Uh -huh. Que se está lleno de jumpscares. Ha ido mejorando a como empezó. Y ahorita creo que ya viene para, Play, para bueno, la, la nueva versión para PlayStation bueno, playstation 5 y Xbox eh, Series X. O las nuevas generaciones.
0: Oye, y eh, llevamos
1: las nuevas
2: generaciones, pequeño comercial, pero lo tengo que decir porque está en mi alma, ya va a salir el overcooked, todo lo que puedes comer <risa> también el día del lanzamiento del PlayStation. Oh, sí, pero bueno, pequeño paréntesis, regreso con Five Nights. Cocina de
0: miedo. <risa> o
2: cine de miedo, no, esas
1: cosas. Tiene tema, <risa> cine, algunos escenarios son temática de Halloween. Uh -huh. está, es, es, está
2: bonito. Y tienen unos como panes zombies. Y este y la verdad, que se pone, se pone muy padre el juego. Bueno, lo <risa> que es amor.
1: Tú, Luis, ¿cuál es el juego del género de terror, bueno, de miedo, subgénero, que
0: te hace se te hace más tolerable? ¿Tol ¿Tolerable? Tolerable. ¡Hija! Dios mío, no, yo creo que se va más por el lado, uh, yo creo que se, se inclina mucho a lo que comentaron de un terror como psicológico, pero algo más como thriller, algo que te deje completamente a ciegas, este, y estés todo el tiempo a la expectativa, sabiendo eh, o esperando en qué... ¿Qué giro va a dar la trama? Yo creo que eso es más interesante que atemorizante y eso sí me podría mantener como que enganchado a un juego o a una película. Las pocas películas de miedo que eventualmente me convencen o me obligan a, a ver, este, las que he disfrutado yo creo que se van más por ese camino. Porque me he dado cuenta que siguiendo esa parte de la trama en una película o en un juego, pues a lo mejor puedo ir siguiendo la trama y pues ya estoy como que... Más ambientado Llega un momento en el que la música cambia Y todo lo, el, la percepción ambiental te dice Oh, pronto va a haber un jumpscare O una muerte, o algo Y ahí es cuando yo ya entro en tensión Ahí es donde ya me estreso Y es donde ya no disfruto el terror Pero sí, yo creo que sería más algo como un thriller ¿Un thriller policiaco? Más, más como de terror mm,
1: Mira, hay un juego un juego muy bueno De ese estilo Condem, muy muy bueno Donde esté un detective Que Ajá. básicamente es un juego de Terror policiaco Porque más que entes Sobrenaturales, estás buscando Como, eh, pues criminales Pero todo un ambiente Muy lúgubre, muy este eh, Como más este Pues digamos un poquito Silentgilesco en cuanto a Oficinas y edificios abandonados Ajá. Pero digo, más que sobrenaturales Lo interesante de ese, de ese juego es este son criminales y tú, como detective, tienes que, que ir este, apresándolos. Está bastante, bastante
0: bueno el, el juego. Oh, yeah. A mí realmente se me ocurrió mientras iba contando, como que esta visión de, de mi experiencia con los juegos de miedo y con lo, el, el terror en general, justamente el tercer juego de Fatal Frame, porque mm. así como de Medium, a mí me encantó todo, todo, todo lo, lo, la ambientación, el concepto, todo. Pero no lo jugué porque es de miedo. El tercero de Fat Frame. Sí, sí, sí. Y como salió para la Wii U y tenías que utilizar la cámara negra, de la cámar. cámara oscura, este, con el Wimo, el. ¿ahí ¿Cómo se llama? La, la pa, el Gamepad. A, a mí se me hizo como. Ah, es inmersivo, es interesante. Pero me da miedo.
1: <risa>
0: Pero sí, es justamente esa misma temática: es investigar el pasado de lo que va pasando en el juego, de, de, de los fantasmas que veamos en el juego. Y pues no sé, es el misterio Es el terror y es como que la ambientación Todo eso me llamaron mucho la atención Pero pues no, me tuve que hacer por atrás Y es justamente lo que espero O lo que a mí me están dando un tintazo Es que pueden venir con este juego que les comentaba De, de Medium. Medium Se ve que, que también va por esos eso. lados Por eso me hace clic en todo, excepto en el género ¿Por qué tenías que ser un juego de miedo? <risas> Esperemos que para cuando salga Yo ya tenga mi, mi
1: Pues mi equipo para streamear y te lo streameo para, para que lo veas ya más. Bueno, yo voy a estar con las luces apagadas y, y jugando en la noche como se debe jugar a un buen juego de miedo. Para espantarte. Sí. Este... Pero ahí para que lo veas el, el stream. <risa> o oh, los sí. videos. Los videos de ahí en, en YouTubecito. Ojalá ya se, ya se tengan ahí. Pequeña promoción hacia mí mismo. <risa>
0: no, cuando yo jugué Zombie U, que venía junto con el juego, la consola más bien. Yo lo tenía que jugar de día Porque son zombies y hay sangre y es miedo Y no, 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 yo no funciono <risa> hay, hay montones
1: de juegos de miedo que, De los que tengo buenos recuerdos Jugándolos con mis hermanas Porque, bueno, ellas viéndome a detalles también les encanta Los juegos de miedo Sí, o sea, les podría hablar desde Desde el place No es cierto El primer juego de nieve entre comillas, que jugué Era uno de Freddy Krueger para para Nintendo. Y luego también uno de Super Nintendo, que no es como de miedo, pero si sí está en zombies, se llama Zombies Ate My Neighbors, PlayStation 1, un montón, es, in the Dark, Resident Evil, este Silent Hill obviamente. Uno una joya escondida que se llama D, que es como una novela gráfica, está super padre. PlayStation 2 igual, The Squad. No, yo sí género de de miedo ahí. Ahí me pueden hablar a mí cuando quieran. <risa>
0: Oye, pero sobre lo que estábamos comentando hace hace, hace un poquito, este, uh -huh. yo entiendo que entonces tú no eres muy muy fan, Jerry, de lo que es el terror que se enfoca al gore y que tampoco no, eres no. muy fan de los jumpscares, que realmente a mí me parecen cosas que han sido demasiado abusadas en todo lo que es sí. terror, en películas, en, en videojuegos y, en, y por demás... Y pues yo creo que eso le quita un poco de impacto a una buena historia. Yo me voy por ese lado. Porque también me voy a sentar tres horas a ver una película de miedo. O jugar este, un videojuego por 20 horas. Y van a estar constantemente pasándome jumpscares, jump jumpscares. jumpscares, jumpscares yo pierdo el hilo y, y hasta el interés de seguir sometiéndome a algo así. Incluso conforme... Van
1: saliendo los jumpscares, como bien decía... Creo que fue Arthur el que lo mencionó. Te vas desensibilizando un poquito en la misma película. Como que dices... ¡Ah! 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 Mm, ok. <risa> <risa> Cuando se abusa mucho de eso. Y sí, como dices, está súper está abusado. Podemos verlo en la primera película... Bueno, en la serie de lo que fue So, La primera película a mí de So me gusta mucho, mucho, mucho. Se me hace muy bien lograda. Pero después... Se, la, la serie se convierte en maneras creativas de matar a la gente Igual lo que es destino final Igual lo que es hostal eh, Y muchas otras películas ya del Incluso el género slasher Que a mí también me gusta Que Halloween, la película Fue quien eh, fundó ese género Y para mí es una de las mejores del género slasher No es tan gore Como... Como otras películas más para acá que, que solamente son de tripados Y tripas de vaca y cosas así y es como de... Eso no me da miedo, eso me repugna <risa> ah, sí, Es como casquito Y por ejemplo eh, Pues sí, los jumpscares se, se abusan muchísimo Y pues De todas formas, aunque un jumpscare te espante O sea, bueno, no te espanta, te sorprenda Porque eso es lo que te hace un jumpscare, sorprenderte No te da miedo real Entonces es como Pues nada más como de... ¡Ah! ¡Ah! Y ya es te espantas, no sé cómo que el pulso y no sé qué, pero después como de te tranquilizas y ya es como de ah, bueno, ya no hay como, no tiene sustancia, no tiene, no es como un shock nada más, un impacto, un, una sorpresa y ya, pero le falta, le falta. Ahora, si vienen jumps que es acompañado de una buena historia o de una buena ambientación y todo eso, ah, bueno, entonces o sea, es, es, pueden estar bien utilizados, pero como dices, se han, se han abusado mucho en películas y en videojuegos, así. Al por mayor, yo creo que es una de las razones Por las cuales el género Como bien dice Arthur eh, Pues decayó un poquito Porque Todos Basaban el miedo en eso En repugnarte con Cuerpos mutilados O ya con el sor o sorprenderte uh -huh. y, 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 es y es que
2: vale más Mucha basura se, se creó por eso Exactamente, o sea vale siempre más un demo de PT Que mil juegos genéricos De zombie o de o, o como películas de, de, de terror este, hollywood mal hechas con, con siempre la misma trama, los mismos actores y, y poéticamente la misma locación entonces es que, es que ese, ese es mi punto creo que también eh, es fácil asustar pero es difícil crear miedo no creo que es la, la pequeña la gran diferencia no creo que por eso hay juegos legendarios de, 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 de miedo como los que mencionaste y hay algunos que se quedan ahí, ahí en el medio y muchos pues no nos animamos si tuviéramos la garantía que hay muchos juegos que tienen mucho que vale la pena jugar, aunque el trayecto va a ser muy, muy amargo porque está va a estar lleno de miedos y sustos y, y pesadillas, pero que quizás al final de cuentas vas a recibir una muy buena recompensa. Pues creo que nos animan a jugar más títulos de miedo, y creo que es el gran problema. Que de repente el desarrollador, como que eh, pues se enferma un poquito de llenar de miedo sus, sus juegos, pero pues no tiene esa esencia, ese gusto, ese. Y también como lo decía Luis También puedes perder en películas de videojuegos Entonces en lugar de que sean videojuegos Algo dinámico o que realmente te, Tú tengas una decisión importante sobre lo que está pasando Entonces hay cositas que, que Todavía se está poniendo en el medio Y también creo que el VR va a ser En algún momento tiene que despegar Con, con este género tarde que temprano Es una excelente plataforma para, para asustar personas
1: uh -huh, uh -huh. Y bueno Hablando un poquito de lo mismo pero Pasando como a otro A una cuestión como más Que rosa entre realidad y ficción <risa> Obviamente Pues las leyendas urbanas están En todos lados Se sacan de to eh, todos los temas Y obviamente tiene que haber leyendas urbanas De miedo cerca de <risa> videojuegos Creepypastas también
0: <risa>
1: Yo creo que Que yo no lo considero creepypasta Pero yo creo que uno de los Considerados creepypasta más famosos de los videojuegos Es Slenderman Slenderman tuvo un Pegue de repente Así cañón, cañón, cañón Y creo que su popularidad creció Cuando salió el jueguito eh, Se llamaba Slenderman De 7 pages o de 8 pages No me acuerdo del número Pero Yo recuerdo estar jugando ese juego muchas veces Muy tenso Porque ahí venía Slenderman Y es muy curioso porque Lo ves, o sea ya ves a Slenderman y es como de... Pues no da miedo, es un sujetito ahí... Largo, con cuerpo... Eh, alargado, sin cara blanca... Incluso cuando te agarra no es como que... Como que... Sea alguna escena muy terrorífica... Pero toda la ambientación, el saber que siempre te estás persiguiendo... El voltear y que te lo encuentres... Y te voltear para otro lado y estás <risa> Mágicamente enfrente... Es como de... ah Es, 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 un, es un jueguito indie... Muy básico... Lo que la verdad asustó a muchísima gente y creo que que, que ayudó mucho, Slenderman específicamente, a la, a la popularización de todos los Creepypastas. No sé si ustedes tengan un Creepypasta como favorito, o una leyenda urbana favorita de, de los videojuegos, que hay muchas.
2: Ajá, <risa> yo, te, yo tengo dos, eh, creo que una le va a encantar a Luis y probablemente también la he escuchado. Que se, Seguramente se es la de Pokémon. Claro, pueblo lavanda o sea, y, y no, lo, no lo niego, o sea, un clásico el... para los de los
0: noventas. Claro,
2: llega, llega, o sea, en épocas sin internet llegar a este pueblo, porque aparte hay que recordar que pues venías del bosque, venías de, 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 o sea, de ver mucho color en, 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 en Pokémon y llegabas a un pueblo donde descubrías que los Pokémon se podían morir. O sea, creo que eran, eran, eran era, era, tú como jugador veías eso como niños sobre todo que éramos todos, bueno muchos. Cuando lo jugamos por primera vez, este, Pokémon, eh, en, en los 98, 2000 y 2002, ver eso era muy impactante y la música y el excelente mm -hmm. trabajo sonoro, realmente la, la música era muy muy este, pues muy penetrante, te, te es que sí el tin tin tin, que de hecho si juegan Pokémon Go hacen un remix y para mí es la mejor la mejor <risa> cancioncita que está en ese juego, ¿no? Pero, este, esa, esa era la leyenda que decía que muchos niños eh, habían, bueno, la creepypasta, que habían escuchado esa tonada y que se habían suicidado. Ese es el, eh, que, que habían reportado, que incluso había otra canción y que tuvieron que cambiar unos tonos, este, en la canción por, en las nuevas versiones que sacaron, porque, pues, eh, los niños escuchan esa canción y se suicidaban. Entonces, son parte de los mitos que estaban construyendo. Pero además ha dado un muy muy buen trabajo de diseño, porque realmente este pueblo te da miedo, veías exorcismo, veías fantasmas, veías muerte, y pues siendo un juego para niños, creo que era algo que, que además está muy padre, o sea, a mí eso me encantaba, porque al final te enseñaban el, el, el amor de una madre por, por su hija, entonces, para Ay, mí, tío, pues bueno. es no... Una... Sí, o <risa> sea, no, en 20, bueno, no voy a spoilar, pero no bueno, hace mucho tiempo, pero... Sí, ver, es ver feo todo feo lo que, que pasaba. Hace
0: más
2: Dar o sea, y pero aún así no sé, me ah, es tan bonito. Aparte, ver este al, al, este al Marowak ahí, bueno, el fantasma de, de Marowak cuidando a su hijo y todo lo que envuelve, no es que el, 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 el malvado del equipo de Rocket, el, el, el malo de este juego, mata y tortura a Pokémon, y se les usa como basura y ve las tumbas. Y, y De hecho, había una leyenda que un Pokémon que tú derrotabas de, de, de Gary en el, en el barco. Este y Gary te lo encontrabas en, en, en esta torre de, de por la banda porque lo fue a enterrar. Entonces, y, y, co y conectaban muchas cosas en ese capítulo. Que supuestamente el barco zarpaba y ya él no tuvo tiempo de rec a recuperar este Pokémon. Y lo fue ahí a dejar. O sea, eh, está conectado. Al final se desmitifica porque no pudo haber evolucionado en ¿eh? ese lo dejó lo tarea. Pero está padrísimo, mi padre está padrísimo, padrísimo escuchar ese cuento de terror. Y no sé. Ah, qué padre, ya me emocioné. Estoy fallo <risa> y, y la segunda que me acuerdo mucho y no sé, no sé si esta Luis la, la tenga también presente es justamente la del famoso Ben Round. No sé si la vi Sí, Carlos. De, 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 de La de Zelda, Zelda sí, sí. sí. Claro, sí. Pues, ¿de quién dale? Adelante, amigos. Con el buen Ben Round. ¿Tú de <risa>
1: la venta, Luis? No, 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 denle, denle. <risa> no, tú Arturo, tú Arturo, porque ya digo, también no
2: tengo. Pues mira, así lo recuerdo yo y vea, me corrigiendo si tengo unos errores en mi, en mi narración, ¿no? Eh, hasta donde no yo recuerdo se decía que la historia original es que un, un chavo había encontrado un este un cartucho de Nintendo 64 de Mayoras Mask que para los que no jugado Mayoras Mask también es un juego lleno de, de, de terror eh, creo sí, que es, está es, muy es, creepy
1: Mayoras Mask ¿eh?
2: bien creepy y de hecho cuando han, la gente que ha hecho Dark Mind y, y que ha hecho cositas originalmente el juego iba a durar seis días entonces hay un cuarto día y eso, eso es cierto que empieza a ver el pueblo o sea no está accesible para los mortales Tienes que hacer cuares cosillas Pero empiezas a ver los diálogos de las personas En ese cuarto día, cuando saben que ya se los va a cargar la fregada Dios santo, eso sí te da miedo Ver la gente y lo, Todos así asustados Aislados, sin esperanza Está como ver el castillo de Horail en la, en la ciudadela En, en crisis, ¿no? Eso es, creo que puede, puede hacer muchas cosas en el futuro Pero regresando a la creepypasta Se decía que había este, este cartucho este, eh, eh, Endiablado entonces, que empezabas el juego y que de repente, este, si no lo, lo recuerdo mal y por favor aquí échame la mano, según ellos eh, aparecía el Drone en el juego y, y no podías este, no podías este hacer nada contra contra él, que te borraba el juego una y otra vez, ¿no? Y que al final este creo que te poseía una cosa así. No no me acuerdo muy bien de la historia, échame usted la mano si la recuerdo un poquito diferente. Sí. Y estaba o sea, contando a modo de de un diario, entonces este es una super Vamos amigo.
1: Se supone que pues eso yo lo, lo leí cuando, que te gusta, todavía los pasas no existían, era más bien, eso lo leí creo que en una revista así de Club Nintendo, hace un <risa> Este Se supone que cuando el chico que compró este cartucho de 64 de, de Mayoras Mask lo pone, ve que hay una partida salvada que se llama Ben. Tiene razón, en, sí, sí. Entonces, eh... Según recuerdo, entraba en esa partida y estaba, creo que cuando está peleándose contra Schoolboy, pero como que lo mataban siempre. Entonces, eh, el chico, si bien recuerdo, borra esa esa partida y le dicen, como de eh, no debi cuando vuelva a entrar eh, a una partida nueva, le aparece otra vez Schoolboy en un lugar donde supuestamente no debe aparecer y le dice, como no debiste hacer, este, de, de hacer eso. Y eh, como que un destino funesto Te de, de aguarda Entonces empezaba El sujetito a caminar, a jugar Y una como estatua de Link Como deformada Aparecía siempre atrás de él También todo No había ya este eh, Otros personajes Otros NPCs Y... La música de la música del, de habitación Bueno toda la música el soundtrack sonaba al revés No recuerdo por qué eh, Llegaba el sujetito a una parte donde Está otra vez con la, la pelea contra Schoolboy Pero ahí quemaban a Link Y Supuestamente eh, los gritos de Link eran como muy reales para hacer de un videojuego y nada más aparecía su, su cuerpecito ahí quemándose. Y ya, por más que el chico reseteara o apagara y volviera a aprender el juego, la única escena que le salía era esa. Entonces el chico se espantó. Eh, y pues eh, tiró el juego, vendió el juego. Lo no sé qué hizo con él, pero no lo pudo romper. Es como que se deshizo de él. Y así más o menos iba la, la leyenda de, él, eh, de ese. Ben de lo que pasaba en. Ajá, pero ¿por qué se llamaba Ben Drown? Nunca supe por qué decían como Ben Drown. Que Ben Drown sería como Ben ahogado, o Ben el ahogado. Pero. Ah, y para esto, eh, cuando volvía, cuando ya lo quemaban, cuando volvía a prender el, el, el cartucho, volvía a aparecer la partida de Ben. O sea, la, ya la había borrado y se la volvían a, a poner. este Entonces, así más o menos iba el, el, la leyenda urbana de hace muchos años. Ya después empezaron a. A meterle más cosas, incluso hicieron un video en YouTube como eh, personificando la, lo que había pasado, pero así empezó como era como más sencillo. Entonces, Skull Kid, <risa> eh, yo dije, ¿qué dije? ¿Ghost kid? Skull Boy, <risa> ah, Skull Kid, perdón, Skull Kid.
0: No, no, sí, sí, este, ambas historias yo las conozco este, Como mi corazoncito cae más del lado de Nintendo Pues obviamente Pokémon tiene para contar creepypastas y cosas tétricas Como casi ninguna otra serie, ni siquiera es de terror eh, sí. Justamente como comentaban, se acerca un poquito más a esto de leyendas urbanas este, que a Creepypastas como tal Porque, pues, Pokémon en algún momento Sí llevó a niños al hospital Entonces eso hizo que, no, yo recuerdo Hace eh, 15 años, algo así Pues Pokémon fuera demonizado Prácticamente en todo el mundo Y que Pikachu era nombre del diablo Y que la chingada. <risa> entonces, este, sí Al menos con todo la, lo que pasa en Pueblo Lavanda yo creo que absolutamente, o, o, no, si, si no todos, muchos gamers conocemos la historia de, de lo que trae ese tétrico pueblito de, de Pokémon. Y la historia de Ben el ahogado este, también es popular entre los círculos este, celderos. Entonces sí, también... Eh, esas fueron de las historias que a mí me dan como cosa, ¿no? Entonces... <risa> 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 uh, una historia que yo pudiera comentar Que fue una de, la, de estas como leyendas urbanas de Diagonal creepypastas Que yo la viví y que a mí me dio miedo En los videojuegos Fue justamente cuando me parece A partir de la cuarta generación No, a tercera generación De Pokémon, justamente, volviendo a esta, a esta franquicia Que es algo muy 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 cercano A esta casa para mí Empezaron a meter en todos los juegos A una niña fantasma A la fecha, mm -hmm. prácticamente en todos los juegos de Pokémon Tú puedes buscar este easter egg... Que realmente se ha vuelto esto en los juegos... Porque siempre va a aparecer una niña fantasma... Que cuando interactúas con este personaje... Este NPC... O bien... Tiene algunos movimientos inusuales... O alguna música especial del juego empieza a sonar... O simplemente... Este personaje aparece en algunas animaciones del juego... En algunas cinemáticas... No cinemáticas en términos de Pokémon, ¿no? Entonces... Yo recuerdo que hubo... Ni siquiera recuerdo en, qué, en cuál de los juegos este, estaba Porque entras a un edificio Y al subir por, el, por un elevador Al dar el primer paso en el quinto piso, me parece de, de, de este edificio El juego se traba No te deja moverte para absolutamente ningún lado Y comienza una pequeña cinemática animada Y sale una persona, un NPC detrás tuyo de, de tu avatar del juego Y yo lo recuerdo Como que de repente la música cambió este, en, en mi juego y cuando yo lo estaba jugando yo no me podía mover, yo escuchaba esta música diferente, tétrica y yo lo recuerdo ¿no? o sea, mentalmente, el personaje yo escuchaba el así como las vocecitas de Animal Crossing y pues, iba leyendo el diálogo entonces, este, este, cuando acaba la cinemática ya nada más te dice, no, tú no eres el que estoy eh, eh, el indicado, la persona que estoy buscando y desaparece la buscas en ese mismo piso y, pues, y no, no, no encuentras de nuevo y no puedes interactuar con este personaje. ¿Cuál es el detalle? Cuando yo me enteré de que esto era algo que era deliberado y era algo que los desarrolladores siempre ponen... ...la gente de Game Freak en los juegos de Pokémon, dije, ah, pues está bien. Y empecé a ver videos en YouTube de esta misma escena, pero ya no escuché la música tétrica ni la voz narrada, entre comillas... De cómo interactúas con este personaje. O sea, todo eso fueron cosas que mi mente interpretó... Para dar, hacer más creepy el momento. <risa> Entonces yo sí me quedé de... Oh, ok, esto no es para mí. Y, y es porque... creo que. <risa> Exactamente. Y en la, en la siguiente generación... Que creo que ya fueron los juegos de Junova... De este, uh, blanco, y, blanco y negro... Vuelven a aparecer esta niña fantasma... Y prácticamente en todos los juegos subsecuentes... Ya podías interactuar con un personaje que... Hablas con él y de repente desaparece. Y a lo largo de la historia hay veces en las que te, te, claramente te definen. Ah, sí, esa persona. Murió hace 30 años y te quedas como... Oh, mío. O desaparece de plano. Entonces... Ay, 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 el terror y yo. No nos llevamos, amigos. No nos llevamos. <risa> Mira, qué chistoso que llevemos...
1: Varios leyendas de Pokémon. De. de eh, una de. De Zelda. Y la que yo iba a hablar era una de Minecraft. Puros juegos que realmente pensarías la que bien, son.
2: Minecraft. También es muy buena, es amigo.
1: <risas> que son como muy. Muy este. Pues para todo público. Que no te vas a espantar y todo eso. Y en vez de estar hablando de leyendas urbanas de Resident Evil. De Silent Hill. <risa> estamos hablando de. De Minecraft. De Pokémon. De Zelda. <risa> este. Bueno, en la de Minecraft se supone que eh, el hermano, me parece... O el avatar del hermano de uno de los desarrolladores supuestamente eh, había fallecido. Bueno, él en la vida real. Y el desarrollador metió como su avatar en el juego para pues, para recordarlo. Pero, cuenta el o la leyenda urbana, no estoy sé seguro cuál de las dos es... Que no todos podían encontrarse con este... Avatar Que en primera era como el personaje principal Pero con los ojos blancos Y que Bueno cuando aparecía su presencia Era muy terrorífica porque Había música que supuestamente No, no estaba Actuaba de maneras raras eh, Como si estuviera Como si fuera alguien jugando En vez de una Un, un NPC O un, un, este algo ahí como De programación eh, no recuerdo bien Creo que el, Después de un rato El propio desarrollador dijo que no Que eso era una, era una leyenda nada más Que él no había puesto Como este Este personaje Pero se volvió tan popular Que después empezaron a, a crear como pues imágenes de, de de él se empezaron a crear como los Slenderman de, de Minecraft y los metieron como a los servidores oficiales, me parece que son los este ay, ¿cómo se llaman estos monitos que son muy flaquitos que salen en el en el como el inframundo? Sí. Que si los ves te mata. Bueno, pero son unos Slenderman de Minecraft, que sí son como reales. Los o Enderman, sea, son del ¿no? parte del juego. Ah, los Enderman, esos menos los Enderman. De la parte Enderman. Exacto, <risa> el Ender Dragon este Ya empezaron a meter como cosas más Como tenebrosas a Minecraft Pero el primero que salió fue Este este, este, Esta leyenda urbana del, del avatar del su supuesto hermano muerto del, de, de uno de los, de los desarrolladores Esta no, está, no tiene tanto miedo Pero, pero está chistosa
2: <risa> No, pues sí estaba miedo Ahorita bueno, cuando leí por la primera vez dije ¡Ah! <risa> No, y de hecho, de hecho está en una página que se llama este Bueno, como que es un compañero De, de varias creepypastas y hay De todos, y de Mario, de eh, Sonic
1: Está la, la, de, de, la de Sonic, la de Tales de... Doll También Asturias. Está una de League of Legends Cuando estaban los uh. ¿no, servidos, como unos, este Partidas como personalizadas Que podías entrar, que todos estaban jugando Había una que nunca acababa O sea, en serio, llevaba Decía que llevaba como 999 horas jugadas este Seguidas Y si sí, y si sí, o sea, sí estaba Porque cuando lo, la buscabas, ahí estaba Pero O sea, te metías y estaba vacía Entonces te salías luego, luego Pero decían que si te quedabas un rato, ahí pasaban cosas Extrañas, o sea, a mí me consta que si sí estaba Esa partida, pero nunca me quedé lo suficiente Porque dije, ay no, a mí me gusta la ficción, esto que tal Que si sí es real, yo ya, ya ahí no me meto <risa> <risa> Luego que también había de... Bueno de Sonic Sonic.exe también Que luego le hicieron ya un, un jueguito de verdad Ese también está estaba, estaba Interesante Y pues el futuro De los juegos de, de miedo Pues ya lo tenemos casi a la vuelta de la esquina Con, con todo esto De, de las nuevas generaciones Y podemos Mencionar ahorita unas recomendaciones Como de, de juegos Para los fans del, de este género son cinco titulitos que eh, a mi parecer pueden traer buenas buenas cosas, buenos sustos. El primero que acaba de salir, que te gusta ayer creo, no. ¿Ay, hoy, ¿Hoy? hoy, el día de hoy, se llama Little Hope. Es el segundo capítulo de una saga antológica de terror que se llama The Dark Pictures Anthology. Son los que hicieron eh, eh, Man of Medan este juego como de, de decisiones que se de miedo que se ubique en un barco donde vas tomando eh, pues como les dije antes decisiones y estas van forjando como el destino de los protagonistas algo así como Until Dawn este nuevo se llama Little Hope la verdad es que no sabía que se iba a estrenar hoy y, eh, y estuve viendo el tráiler no manches me da una pinta super silenciosa o sea son unos son cinco supervivientes de un como choque de autobús que este, se encuentran atrapados en un pueblo que está lleno de niebla. Este hay una niña como demoníaca que los está siguiendo. Y este. hay como un culto de artes místicas negras ahí también. O sea, todo me suena a Silent Hill. Incluso cuando entran dice Welcome to Little Hope. Y el letrero yo creo en serio, yo creo que es una referencia así directísima a Silent Hill porque hasta la tipografía y el letrero azul que está las letras como amarillas yo dije estoy viendo Silent Hill pero igual bueno es, está desarrollado por Supermassive Games eh, es para bueno puede ser jugado por una persona es single player pero también puede ser cooperativo o en modo lo llaman ellos como modo película de cinco jugadores eh, donde todos Toman decisiones que pueden afectar el cine de todos. Está bastante interesante. Me gustaría, en serio, un, un ver o, o, al menos, jugar. Que no creo que haya cinco jugadores amigos míos que les guste la agenda de terror, pero cinco al mismo tiempo estaría, estaría interesante. Eh... Se ve que está entretenido. Entonces es el que justo sale el día de hoy que está para, para este, esto es, este Halloween. Eh, luego tenemos uno de Un título que yo estoy esperando muchísimo Para la nueva generación Sale el 11 de febrero del 2021 Little Nightmares 2 Little Nightmares 1 Fue un hitazo para hacer un juego tan corto Y, tan, y como indie Está desarrollado por eh, Tarsier Studios Y va a salir para Playstation 4 Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox Bueno, todas las, todas las, las consolas Que hay y las de nueva generación Eh... Ya no vamos a tener eh, control... Bueno, ya no vamos a ser la, la protagonista más bien... Ya no va a ser esta Six... Sino va a ser un chico que se llama Mono... Y a diferencia de, de, de los primeros juegos que estábamos como en una isla o en un barco... Eh, esta vez vamos a estar en la ciudad... Y al parecer el, el, el enemigo principal se va a llamar The Director y tiene ahí unos poderes muy extraños que pueden controlar a la gente con la televisión. La televisión tiene como mucho mucha importancia en, en este en este título y no manches, si el primero les da miedo, si poquito es no es como como que con muy poquito te daba mucho miedo Little Nightmares. Little Nightmares 2 se ve que viene con todo. La verdad, se ve la parte de la que está como en un hospital o la o una mujer como una escuela también. No manches, yo lo vi y dije, "Uy, uy, esperen, este sí me va a da dar miedo." <risa> uy, uh, la, la como, sí, como los. Sí, que sí, están en sí. Gimnasio. Sí, vean el, vean el trailer, en serio, vean el trailer Little Nightmares y Little Nightmares 2, yo creo. Son de los juegos esas joyitas indies increíbles. Si no han jugado Little Nightmare, yo les recomiendo que lo compren. No va a estar muy caro ahorita. Lo acaban en seis horas. Bueno, si es que no les da mucho miedo. <risa> Pero sí, sí se los recomiendo. Aparte, la historia, no te la cuentan, la vas como deduciendo. Está bien psicótica. O sea, está, está bastante fuerte. Y más visto desde, un, desde el punto de, de, de vista de un niño, que es como tu personaje muy, muy no, es, es, es algo está muy está muy chido sí me dio miedo
2: <risa> lo, lo está desarrollando este Bandai Namco bueno lo va a publicar Bandai Namco verdad
1: eh, está producido y la va este la va a distribuir Bandai Namco pero la desarrolla Tarsier Studios
2: Perfecto, amigo, sí de lo, de, de lo más esperado
1: sí, este, la verdad sí, es que sí. la
2: comunidad de de este de este pues decía Bandai Namco de lo de en, en cuanto a nuevas IPs bueno ya entra
1: nueva ¿eh?
2: <risa> bueno, cuánto que el dos, sí. y Y además también me llama mucho atención ver cómo Cómo, cómo, cómo se ven estos este, escenarios ya, ya en las consolas de nueva generación
1: Sí, la verdad es que Y yo siempre me quedé con ganas de tener Mi mi figurita de Six Que me recuerda un poquito al Coraline
2: <risa> hmm, este... Ya nos contarás qué tal porque no le vamos a entrar ah, no va a
0: pasar. <risa> Exactamente <risa>
2: Todavía no lo logras amigo
1: Vas bien mira, Pero los no nos Mira De lo que te digo Este Promoción descarada De mí mismo Ojalá que para entonces Ya esté haciendo Mis videos de YouTube O mis streams Este mm. Y ahí la pueden ver Ahí me pueden decir ahí, ahí me pueden ver A mí asustado Y gritando Y haciéndole ¡Ah! Y quizá eh, También ahí eh, A Ethel <risa> Ay no No siento que, que,
2: que, que Ethel sabe asustar Pero en algún momento Aderrante ah, O sea como que Ese como ¡Ah! se no, asusta, no, luego no no entra
1: no, no estúpido zombie no les, no les gustan los juegos de miedo no la no la torturaría con eso la verdad el siguiente es uno que nos mencionó ya nos mencionó este Luis hace ratito de Medium uh, sale para bueno está programado para diciembre de 2020 este es eh, Xbox, eh, no exclusivo de consola, pero sí exclusivo de Microsoft. Quiere decir que va a salir en Xbox o en PC, al parecer. Creo que no, al menos no tiene una fecha de salida para PlayStation o Nintendo. Algo que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta es que eh, uno de los compositores de la música es Akira Yamaoka, que para mí es uno de los mejores compositores de, de Scores de Miedo, es el que hace Silent Hill. O sea, para mí Silent Hill es, gana muchísimo con el
2: de Yamaoka y, y pequeña paréntesis, tienen también algunas canciones muy chidas en, este, en, en Spotify, si lo pueden escuchar. La verdad que tiene crawlas bien chidas. Incluso algunos dedicados, si no me equivoco, a, a, al Día de Muertos Mexicano. Entonces, si tienen la oportunidad de, de ver el material de Yamaoka, súper clávense. Con el Silent o sea, es una línea de Silent Hill, pero con arreglas bien, 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 chidas.
1: Y bueno, este juego está desarrollado por Blover Team. Va a ser de un jugador. Y um, este, o sea, literalmente por este y por Senua. Fue el que, si no hubieran salido por eh, para PC, me hubiera comprado un Xbox. Por Dominion y por Senua. Porque Dominion se me hace que es el Silent Hill que PT pudiera haber sido. Eh, bueno, trata de, de una. Parece ser una detective. Que está encargada de resolver. Como. Eh, crímenes. Pero. Como bien lo dice el título Ella es una medium Entonces puede eh, entrar a este otro mundo Como de, de espíritus y de terror Muy a la Silent Hill De que está el, el mundo de la niebla Y el mundo de la oscuridad Pues aquí también esta chica Puede entrar Puede viajar entre los dos mundos Y el, el, el mundo espiritual Es donde Pues va a estar todo lo feo Donde vamos a ver al nuevo Pyramid Head Y y esas cosas, estuve viendo como El tráiler donde se ve como el dual Playthrough Entre el okay. mundo espiritual Y el mundo real, por así decirlo No manches, se ve increíble Se ve se ve buenísimo, la música, la ambientación Este, este juego le tengo mucha fe Mucha, mucha fe Ojalá este bueno, este definitivamente sí cae Y definitivamente si sí, es posible Lo streameo, para que me vean Morirme de miedo
0: <risa> <risa> Me dices qué tal, porque ese juego sí le traigo ganas de verlo y después de esconderme. <risa> Mira, si la, si la pandemia
1: ya pasó para entonces, te invito a que hagas un video de reacción. Si yo lo juego tú, tú lo ves también y así reaccionamos al mismo tiempo.
0: <risa> Mucho me temo que va a haber todavía coronavirus para entonces. Ah, si sí, es hasta 2024 una si la de lanzamiento. Ah, ¿Qué no quiero no,
1: no creo comprarme lo de lanzamiento porque pues necesito Comprarme la computadora primero. <ríe> Pero bueno. Este. No, sí. Este. este Síganlo porque. Porque va a estar muy bueno, yo digo. Uno que también ya nos mostró un trailer. Que este creo que es el que más le llama la atención a Ethel. Es Scorn. Es desarrollado por Yves Software. Para... Me parece también Xbox Series X. No sé si está para los demás. Creo que nada más también está para Microsoft igual este PC y Xbox no va a estar para al menos hasta ahorita para PlayStation o para para Nintendo y este juego tan digamos las gráficas diseño tan macabro tan estilo alien tan grotesco la verdad es que se ve bastante también interesante se ve bastante como o sea, el diseño se me hace muy peculiar. Me recuerda muchísimo a la, a, la, a la saga de Alien. Se nota que el juego no está hecho para que combatas como tal. Porque incluso en el gameplay. O sea, si sí tienes una como especie de escopeta extraña. Pero tienes como un tiro y después vete, córrele. A lo mejor es un poquito más como Outlast de, de estar escondiéndote. La música y la ambientación. La iluminación tan lúgubre también me encanta. Se ve muy bien. Este sí, yo propondría como para mí como que el que menos me interesa de, de esta lista de estos cinco, pero de todas formas creo que va a estar bastante interesante. Eh, está inspirado directamente en las obras de H.R. Giger y de no sé cómo se pronuncia esto, Sizlau <risa> Bezinski. Eh, si son fans de estos autores, pues les va a gustar mucho Scorn, yo Aunque creo. Que los conozcan amigo ya con eso. <risa> Pero hay que, hay que reconocer que
2: gráficamente se ve súper Next Gen eso. Eh, es, eh, no es, se es, ve top. Ya ya, ya, ya no hace un Play 4 ni un Xbox One. Entonces eso ya está más. Más, pero la verdad.
1: Ah, y, y a diferencia de los anteriores, es que es en primera persona. Entonces te ponen al tú por tú con, con el miedo. Imagínate este en, en VR. Uf. no. <risa>
2: Si no vomitas por, el, por, 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 las de, por todo lo que va a estar viendo en tu visor y, la, y, 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 pues y el, el visor, vomitas por ver a tanta sangre y tanta cosa en tu visor. No, 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 no. No de, no, no de malas ideas, caballero.
1: Y por último, el que me tiene más dudoso, dudoso porque no, ah, no sé bien qué nos van a presentar, no porque crea que vaya a salir malo, es Resident Evil... Village, que ya dijo Capcom, que este no es como la siguiente numerada, pero que sí es el 8, pero que no es el 8, está muy raro lo que está, está diciendo Capcom. Entonces yo voy a decir como dicen Resident Evil Village, nuevo nuevo título de la saga de Resident Evil. Resulta que el protagonista no va a ser Chris, como yo pensaba al inicio, sino va a ser otra vez Ethan, el protagonista de Resident Evil 7, y que supuestamente secuela directa del 7 por lo que no vamos a tener eh, Estas secuencias como tan de acción Como otros Resident Evil Sino se va a enfocar más como en una especie de terror Psicológico Que al parecer está teniendo tintes so Supernaturales, sobrenaturales eh, No sé, me llama mucho la atención Pero estoy estoy Dudoso que, me, que me, Creo que es el Resident Evil que más se, se aleja A lo que nos tiene acostumbrados Capcom porque veo brujas, veo hombres lobos, veo gente poseída, veo como sectas. Me recuerda mucho más a el tipo Silent Hill que a lo que es una saga como de De una corporación eh, química malvada, lo que eran los otros juegos. Pero creo que está bien, que está muy bien la, la, que hayan hecho esto, porque ya nos habían entregado dos grandes títulos, específicamente Resident Evil 2 Remake, para los... Eh, fans de la vieja escuela de Resident Evil Y de esos zombies Entonces ahorita que nos metan algo más de terror Sobrenatural Creo que está bien Creo que está es un buen movimiento Creo que la movilidad de Ethan va a ser la misma Entonces no voy a dar de topes Porque porque ¡ah! <risa> 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 Lo siento pero lo que me da más miedo de este juego Es que Ethan siga corriendo como en Resident Evil 7 Porque así no corre Una persona normal aunque supongo que si te viene siguiendo un tipo que, que no puedes matar y que te corta el brazo y se lo pega y no le pasa nada. Es como, bueno, a lo mejor también correrías así, ¿no? Pero sí, este, este, es, como mi, este es como mi volado. A ver qué tal está. De todas formas me lo voy a comprar porque es de Resident Evil. Pero... Ah, y aparte también está la, 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 este, la cuestión si Chris va a ser bueno o malo. Y la cuestión de si este Chris es más guapo o no que el del 7. Eso justo pensé.
2: el ¿Es dónde, ¿dónde estás?
1: No le hagan caso. El, el, el Chris Redfield de Resident Evil 7 es el feo. Háganme caso. <risa> Los otros están guapos. Yo sé lo que les digo.
2: Perdió su derecho de réplica por no venir ni modo. <risa> eh,
1: es este... Descalificada por ausencia. Resident, eh, Chris Redfield del 7 es el feo. Ya. Tanja esa conversación <risa> Y pues bueno Esas serían nuestras cinco recomendaciones A juegos de miedo que vienen um, Esperemos que salgan Tan buenos como, como prometen los trailers Y pues compañeros Creo que esta parte del programa de miedo Está llegando a su fin hmm. No significa que el programa haya acabado Porque ahorita Arturo nos va a dar una gran reseña De... Eh, pues el nuevo título de Ubisoft Watch, Doge, Watch Dogs Legion Que por cierto, hablando de cosas de miedo Yo leí algunas... Eh, que algún que la trama de algunas misiones Está bastante... Está bastante creepy O sea sí, que... Control mental no, no sé. y, y... Canibalismo y cosas así Yo me quedé con K de... ¿What? <ríe> ¿En serio? <ríe> y no es un juego de miedo <ríe> Pero que sí están un poquito tétricas y luego, pues ya saben, Inglaterra, todo ahí, ahí sigue, ahí sigue, ya que el destipador, no lo capturaron, no lo capturaron muchachos Así que pasemos un poquito del miedo a, a este a esta temática más sci fi hackers eh, futuristas ¿Qué nos puede decir de Ahora, sí, tenemos, tenemos que descansar el miedo si no como le digo nos nos desensibilizamos y ya después ya no disfrutamos eh, este tipo de género hay que dejar de lo bueno a poco <risas> para no empacharse amigo Exacto, pero para sí no empacharse. la verdad
2: es que es que sí el, el, el bueno eh, antes que no sé eh, si conozcan un poquito Watch Dogs o de qué va pero básicamente empezó como un juego de de, de, de hacker donde pues sí realmente el primer la primera entrega con, con este el legendario Pierce que es el hacker el hacker alfa en pocas palabras que era muy interesante, tú sales a la calle como si fuera un, bueno, un juego de mundo abierto pero puedes estar viendo los perfiles de los, de los NPCs, tú puedes ver si decía este, esa persona es un este tiene depresión, por eso, por eso, por esto se quiere suicidar, o esta persona le da muy bien, gana tanto al año entonces el, el juego 1 es, es un poquito oscuro eh, sí por ahí no fue el mejor creo que la entrega es un poquito lento para mí el Watch Dogs 2 es, es, es la, <ríe> la obra de, maestra de, 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 de esta franquicia hasta ahorita, el 2 para mí tiene muchos elementos gráficos es hermoso, las misiones son buenas agregaron muchos, es, hicieron muchos que vamos no a contar uno eh, los personajes, el crew de Watch Dogs 2 es mágico y aquí me, que tienen, el doblaje es buenísimo si lo pueden jugar, de verdad se los recomiendo con manos cerradas, tanto para Play 4 como Xbox One y ahora para cerrar esta generación de consolas, porque creo que es el último en el lanzamiento fuerte que tenemos o bueno, o el penúltimo prácticamente que tenemos antes del, del, del 12 no, 10 del 12 de noviembre que llegan las consolas es Watch Legion como bien lo mencioné, ayer estás en Inglaterra eh, Londres es la, la sede de esta, de esta ciudad como lo mencionas es un tema futurista pero vamos como a 30 años tampoco es un, un tema de, de, 100, de 100 años en el futuro donde ya, ya está todo automatizado ya no hay choferes ya todos los carros tienen eh, auto, eh, automatización este, la publicidad es dinámica, o sea, ya es pues, así que lo que tenemos hoy en día en, en tecnología, pero en esteroides. Eh, como tal, hay cosas. Bueno, yo creo que es un juego redondo, eh, tiene muchísimo contenido, muchísimo contenido. Porque hace lo bonito de Watch Dogs es que usa la tecnología para crear nuevos pozos, para crear nuevas situaciones que difícilmente podrías ver en otro juego. Tú puedes hackear cámaras y con eso puedes resolver pozos, y eso, está, eso es algo que me encanta, porque difícilmente otro juego lo puede hacer mediante eh, los dispositivos que tienen como una araña tipo... ¿Te acuerdas, Luis, la de Star Fox? ¿Te acuerdas en, en Star Fox Zero cuando tenías tu mini-droid? Para okay. moverte. Ese mismo principio, pero aplica una arañita este que puede ser andar viendo todo en primera persona y, y en tiempo recorriendo todo perfecto, ¿no? Los drones toman un papel importantísimo en este juego. Si pasado eran importantes es en este... Ya todo el tema de drones, los drones de cara tienen otro papel muy predominante. Entonces, usan la tecnología de una forma muy padre para la acción, para la creatividad, para... Los pozos, los retos y demás. Y eso a mí es lo que me encanta White Dogs, para empezar La mecánica de juegos son muy variadas por eso, ¿no? Y lo que trae nuevo el trae muchos detallitos pequeños, pero es a legendarios rubios, como decía Luis en el chat de WhatsApp. <risa> está padrísimo eso, porque tú, los NPCs que normalmente serán como que medio ¿sabes? Diálogo de dos. Ah, sí, listo, ¿no? Ahora tú los puedes reclutar. Y eso está bien padre, porque no solamente es de que, oye, reclut, me pasó ayer. Recluté a un, a un médico cirujano y yo pensé que Fernando pues, ya no, no tenía mi club por si lo ocupaba. Y no, a la hora de reclutarlo, desbloqueé como una misión específica para el médico cirujano. Y dije, wow, oh, qué padre, hay un trasfondo en los NFCs que puedo reclutar. Y eso me gustó muchísimo. Porque pues digo, ante hay un límite, pero la cantidad de historias y de misiones secundarias es muy grande. Y literal puedes armar tu equipo, le decía Luis de broma también, con a, a ancianitas, con homeless <risa> Con un doctor y con un atleta Y con el Rubius, eso puede ser tu crew de Watchdog, Dogs ¿no? Entonces, Está padre Está padre como leccionar un poquito giro al, 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 al concepto Que antes lo habíamos visto por ejemplo A su manera en Zombie U, que era todo lo contrario Y también aquí hay permanentidad, es, es opcional O Muy a su manera juegos como Shadow War O Shadow of Murder con el tema de los ogros de repente era como, oye, cambia un poquito el, el enfoque de en lugar de que tú puedes reclutar aquí a los a los guardias de, de, de la Albion, que es la enemiga, ¿no? Entonces, esa parte de verdad que hace muy ver el juego. Y realmente los personajes se sienten diferentes. Eh, si reclutas a alguien que está en la, en la parte de construcción, va a tener sus herramientas, van a ser literalmente herramientas de construcción. Si vas a reclutar a un médico, las herramientas o lo, o lo que va a tener de plus va a ser relación con la medicina. Entonces... Esa parte me gustó mucho. Y también nuevamente lo hacen la, la historia. Oye, ahora tenemos que buscar un abogado. Y ahí te van a donde vas el abogado. Oye, tenemos que ir a buscar a una persona que está buena para eh, programar algo. Y vas a buscar el programador Entonces, esa parte está padrísima. Se lo reconozco mucho a Ubisoft. Pelomita fluye muy bien. Y, y oh, mejor está un poquito más de variedad en cuanto a los modelos de los personajes. Pero ya que ves todo el contenido que hay y tal y tal. No le puedes poner ningún pero a los NPCs. Honestamente... Padrísimos o sea, RPC y cuando digo variedad creo que tienen una buena oportunidad de meter más influencers, más rockstars, creo que ahí es algo que, <risa> que no, no descarto que en el futuro nos pongan Un más DLC, celebridades. NPCs. sí, totalmente, y, a, y que además tú también pudieras, no sé, juntar a tu crew de amigos y ponernos de NPCs en, en el juego, ¿no? Entonces creo que como dos circuitos que esa idea la van a terminar de modular probablemente en la siguiente entrega, pero, pero padrísimo eso, palomita, ¿no? como tal está lleno de, de el mapa de puntos de tecnología, se llaman con el cual vas mejorando tu equipo y tal, pero contando lo que yo le decía hace una semana con, con el juego de, de Marvel eh, Avengers, que sentía que la producción era un poquito en cuanto a mejorar el equipo y eso era un poquito lenta y como que no era tan necesaria, aquí sí es muy padre, sabes que yo quiero tener primero bien mi, mis drones ¿no? o mi arañita la quiero tener bien luego va a mejorar esto y luego este poder le... creo que es muy natural como va creciendo y además cada vez cada vez que quieres sacar un, un punto de tecnología tienes que hacer un pozo Y un pozo que tiene que ver con aditamentos Entonces eso también es un problemita para el, para el juego de Watch Dogs Creo que de verdad es una muy buena despedida para, para esta generación ¿En qué falla? A mí el combate melee no me gustó mucho Honestamente sí se me hizo medio medio lento como que dije, mmm, esto podría mejorar eh, Dos puntos que no me gustó El doblaje no es malo, ni mucho menos Pero lo hicieron también en el Watch Dogs, Dogs. O sea, de verdad esas cosas en latín no son tan buenas que ahorita de no tenerlas, sí me dolió un poquito. Dije, ay, como que extraño eso. Y está muy aunado a mi punto 3, que es la química de los personajes. Por lo mismo que tú puedes ir armando a tu crew... Eh, los personajes como de fijos o, o de pila... En lo personal, no se me hicieron tan buenos. Como que dije, ay, como que no es... Es que el 2 es muy bueno. De verdad, el 2 me gustó muchísimo esa interacción del, del crew, range y compañía. Se me hacía muy, muy padre. Y como que no tener ese elemento aquí... Me dolió un poquito. Pero... Fuera de eso, de verdad que es un gran juego, Súper completo, la historia igual eh, está como que medio, medio tipo este, o no sea una buena, buena analogía, pero bueno, tipo de revolución y tipo este contra el sistema y todo esto. Exactamente, o sea creo que, y Londres está muy bien ambientado para este tema de, de revolución, ¿no? Eh, hay minijuegos, puedes dominar un balón, puedes lanzar dardos, puedes emborracharte. Este, está padrísimo la, El soundtrack también es muy bueno todo el, el, el Canciones inglesas, hasta gorilas Y sí, buen buen de bandas, la verdad que Cada vez que te subes un carro tipo GTA Sientes sí, ese punch de energía de, de estar escuchando canciones a todo dar Y pues a veces es un juego muy completo eh, Honestamente, palomita Para Yubi para este El Season Pass tiene, les digo, que Algunos personajes de, de Watch Dogs 1 y, y, y Arrange de Watch Dogs 2 Algunas misiones extra y demás Incluso puedes comprar con microtransacciones este, como un mapa extendido para ver como pistas de dónde están los power-ups y así. Pero bueno, en general es un juegazo, sí se los recomiendo. Antes de comprar incluso el Legion creo que les recomiendo más jugar el 2. El 1 bueno, está divertido, pero creo que el 2 es el, para mí es el elbo en el juego. ¿Por qué? Porque el 2 de verdad que te va a ambientar mucho y yo cuando estaba jugándolo ayer y este y también el jueves, y es que... Abrazo al tío Yubi que nos envió el, el código para jugarlo antes. Sentí bien bonito regresar a casa, sabes, volver a jugar las mecánicas, el escanear, el, el activar una trampa que está a 30, a 30 metros de ti, este, hackeándola, el poner la cámara, ver dónde están los enemigos, el echa tu dor, echar tu araña a andar y, 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 y paraliza o sea, no sé, sentí muy padre. De verdad, si no lo han jugado ustedes dos, jueguen por lo menos al dos, este, lo, lo patrocinan en la casa, pero dense la oportunidad de jugar al dos, creo que les va a gustar mucho. Y pues, si se animan a jugar Legion, aquí, aquí haremos el, el, el multiplayer. con el próximo mes, nuestro crew y jugaremos algunas misiones en línea. Pero padrísimo, vayan por Watch Dogs. No lo piensen o estén en con Solas con Legion. Va a tener el Gratis, creo. Entonces, adelante, vayan por él. Súper, súper, súper recomendado.
1: Y aquí la pregunta de rigor es: ¿Qué books te han salido? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Qué, qué? qué books te han salido? porque
2: books? no pues no muchos la no. verdad es que es que bueno, a este momento con algunas algunas horitas de juego por lo menos tres noches de, de videojuegos de, 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 de literalmente de juegos de, de Watch Dogs y hoy hoy por ende será la cuarta y algún bug pesado pues no realmente no un poquito en los dardos también un poquito eh, te en la mecánica y las dominas pero porque había tenido la tele, no la tenía modo de juego entonces estaba un poquito desacompuesta pero así algún bug fuerte 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 de, de, de repente tuve que reiniciar nada más el, el juego una vez que, que no me permitía hacer una misión Que cargó mal el modelo Pero, pero no, así es, algo así, pesado no, amigo No, ah, no todavía, bueno.
1: pero seguramente En YouTube ya va a haber Compilations <No. risa> Porque también en, en, cuando yo hice Las reseñas de Breakpoint y de Este... ¿Cuál era el y del, de... Ah, ¿De Division 2? De Division a mí no me salieron, me salió un bug en, en Breakpoint, que una piedra estaba... Bueno, me salieron dos. Cuando hice un Fast Travel en Breakpoint, me quedé como adentro de una montaña. Y en otro vi como una piedra que estaba flotando. Pero ahí en fuera no me ha salido ningún otro bug de, de, de Ubisoft. Así ni en Breakpoint ni en The Division 2. Y, eh... Y es como de, ah chicos pues que Tío Boogisoft ya no es Tío Boogisoft Ya es Ubisoft, ahora sí Es una mala fama que le hacen las chicas de Ubisoft al menos pero... contigo, porque sí he estado como buscando Books eh, en YouTube Hasta
0: ahorita no, bueno acaba de salir Entonces ya <risa> <risa> que el rato saldrán Pero, no, ah, pero al menos sí, a mí sabe, sabe tener A mí me ha tratado bien eh No te preocupes, ahorita en tres semanas Que ya salga Valhalla, ahí van a aparecer los books
1: <risa> <risa> Sí es cierto, ahí te le salió en, en Assassin's Creed A lo mejor, es, a lo mejor nada más es estas
2: No, y, y nada más ah. llega el cierre de daño de, de Yubi. Este viene, ahorita Watch Dogs, la verdad yo sí se los recomiendo. Digo, ponen el 2, eh, de verdad, no están nada caros y, y, y luego si les gusta y sé que les va a gustar, vense por el 3, o el Legion en este caso, que sea el 3. Pero este, tienen Dogs luego a Assassin's Creed en prácticamente Tres semanas. Y luego tienen este. Don, don. este Breath of the Wild. Que no es Breath of the Wild. Pero sí parece Breath of the Wild. <risa> este. Para fin de año. Entonces. ¿Es un.? Social,
1: Phoenix,
2: ¿Phoenix Rising algo exactamente? así no? El Phoenix. Este. Ah, bien el nombre. ¿Qué antes era. Este. Gods and Monsters, ¿no? ¿Sí? De, 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 de,
1: de, de, sí, 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 sí. Eh, yo no sé.
2: Sí. Es el Phoenix. Eh, Phoenix. Immortals Phoenix Rising. Entonces. Es, es la verdad se ve. O sea, yo creo que. Lástima que no es lanzamiento de Play 5 Pero si yo tuviera que elegir un juego para arrancar Mi consola, este sería Definitivamente este, este juego me llamó mucho la Atención como se ve, este y Padlet me, me encantan Para, para Play ah, 5
1: Ah, el
0: Padlet también, el Padlet no. se ve buenísimo
2: ¿Ya viste que van a lanzar una edición física?
0: Ahí sí, de colección no, no sabía. Los mismos que, que, que van a hacer la edición de colección de Ori Oh Pues sí, entonces sí. les va a quedar chido De Iam8bit.com o algo así e e Ellos están... Ahora sí que sacando la versión física Híjole,
1: yo no, sé si, yo no sé si Quiero el de el de. Creo que me voy a esperar El Legion, porque el que quiero jugar primero va a ser El Valhalla, y si me agarran si jugando El Legion este, No lo voy a soltar en un rato, entonces creo que Primero voy a jugar el Valhalla Pero no, sí ya ahí, lo tengo bien, bien, y bien y es, un que, es que
2: te vas a clavar jugando uno y ya te picas hasta que lo termine Exacto, exacto,
1: o sea, exacto. Entonces, Ayer me eso... pasé
2: dos horas dominando un balón Porque yo quería sacar el achievement <risa> Creo que sí lo logré <risa> <Porque sacué risa> A
1: FIFA. falta de FIFA
2: <risa> A falta de Te juro que tiene más innovaciones en minijuegos De botones <risa> sencillos Que este que las últimas entregas de FIFA Que han dado tristecillas Pero yo sé que van a levantar con, con la mejora de, a, a Xbox One y Play 5 pero, pero sí, dije, no puede ser mejor dominar el balón con un médico cirujano que, que estar este, jugando fútbol con atletas profesionales ¿no? pero si sí, ya que juegan eso y, y bajada también viene con todo y, y también se ve que esos juegos que qué buen cierre de, de ahí para Ubisoft ojalá que, sí, que a ver, sea, sí. el, pero a van a ahorita también Legion
1: y también
2: Valhalla si sí, no Valhalla va, va va con todo literalmente pero sí, 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 ese es el, 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 mi recomendación de esta semana Definitivamente también por Legion Y este y si no tiene la posibilidad económica de hacerlo bien a la oportunidad con, con el 2 O sea, el 2, San Francisco, la Bahía es, Y todo el club de, de DeadSec Vale mucho la pena Y cuéntenme de verdad qué les parece este Legion con toda confianza Y ya pronto a punto que podamos vernos amigos Los invito a jugar este Legion conmigo
1: Pues bueno Ahora sí ya se nos acabaron los temas no si quieran hablar de algo más antes de que nos retiremos. Llevamos buen tiempo, la verdad. Creo que una hora doce. Entonces, mira. Aquí... Eh, hasta damos miedo con, con, con la... Este,
0: con el, con el, la temporada de hoy. No, este a mí me gustaría mencionar este nada más un detalle de estas épocas. Um, afortunadamente... Todo, ...todo lo que tiene que ver con monstruos... ...miedo... ...la época de Halloween y el terror... Es, ...yo siento que es muy bien apro aprovechado en muchos juegos... ...sobre todo juegos de servicio... ...porque pues... Eh, ...en esta temporada es cuando empiezas a ver... ...las expansiones de miedo... ...o eventos de Halloween en un montón de juegos... ...y siento que eso le, le, le da como un poquito más de vida... A, to ...a todos esos juegos... ...específicamente... ...este año... ...tan raro como ha sido el 2020... A mí me dio muchas ganas de volver a un juego que yo estaba absolutamente viciado con él, pero que según yo había muerto hace mucho y pues aparentemente no está tan muerto. Y es que el evento que anunciaron este año de Overwatch realmente no tiene mm. absolutamente nada de nuevo, pero varios de los diseños que tuvieron los, los héroes este, de, de, de esta serie se ven muy bien trabajados, se ven súper bien cuidados y a muchos de nosotros nos hizo regresar. Yo personalmente por temas de, de cuarentena preventiva Realmente nunca estuve lo suficientemente cerca de mi Xbox Para volver a empezar a jugar Overwatch Pero sí vi que muchos regresaron Especialmente porque después de tantos años de memes Pues prácticamente Diva ya tuvo su disfraz de Gremlin Literalmente, es un Gremlin <risa> terreno, Un Shin Rayon Y se ve muy bien La verdad creo que todas las, las skins que salieron a, en este evento de Overwatch Se ven súper trabajadas eh, ahora sí que eh, los hermanos este, eh, tanto Hans, este, Hanzo como Genji traen eh, disfraces de Tengu. Uh, también por ahí Reinhardt aparece con disfraz de holandés errante. Entonces se me hace muy 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 interesante lo que hicieron este año con las con las skins. Incluso Echo, el nuevo personaje que, que agregaron, pues prácticamente parece como personaje de, de la otra familia de, de Coraline entonces
1: ah, de es súper
0: creepy eh, así como con temática de muñeca de trapo eh, Ese tipo de eventos a mí me gustan mucho porque te, te digo, siento que le dan un poquito más de esencia a, de, de vida a los juegos de servicio y algunos oh, juegos que en teoría no son de servicio, pero que se actualizan constantemente, por ejemplo este, Arthur yo creo que nunca en la vida habíamos tenido un evento de Pokémon para Día de Muertos no Halloween, oh. Día de Muertos y este año a raíz de que finalmente América Latina entró en la Panorámica de, de Niantic pues tuvimos un, Estamos teniendo un evento de Día de Muertos Para, para Pokémon GO Entonces. Su madre, ¿Es el, el de 7-Eleven también El de 7-Eleven Que estuvo este el mes pasado Luego tuvimos toda la, la misma temática Del resto del mundo para Halloween Pero especialmente aquí en América Latina Estamos teniendo una celebración de Día de Muertos Eso se me hace muy bueno porque es algo no, que sí, que la COVID,
2: Luis, Ya hemos tenido un, un Community Day ¿eh?
0: Ah Nosotros, sí, allá en, en, Juan allá, allá pero... en las regias
2: pero seguramente vas a tener también un community de ahí digo shout out a, a este Alan Mandujano creo que se llama el chico de que estaba en Pokémon X, el, 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 nuestro, nuestro mejor aliado con, con el señor Niantic para esta Yo región sí. entonces este pero estoy contigo la verdad es que esa recreación está padre y, y, y pues es mantener viva mantener la, la comunidad más que el juego ya el juego pues ya ya tenía un poco, muy poca innovación de un rato para acá pero la comunidad es la que sigue dándole vida igual que lo mismo que pasa en Overwatch en este caso
0: entonces, ese tipo de pequeños detalles y que aparezcan expansiones o eventos de Día de Muertos o de Halloween para, para los juegos, así como también pasa en, en Monster Hunter, me imagino que en otros juegos, este sobre todo los que son de, de, de disparos que, que utilizan pases de batallas o expansiones, este pues obviamente también debe haber contenido, entonces... A mí me gustan estas épocas porque quiere decir que los desarrolladores están trabajando un poco más en brindarles cosas a, a las fanbases, a nosotros los gamers, y a mí eso me da mucho gusto. Que ya todo sea temática de terror y que pues, yo no sea muy fan de ese aspecto queda completamente aparte. Porque esto demuestra un poco de guiño de, de estos desarrolladores para la comunidad. El problema es cuando te lo cobran y es súper caro y es preda tácticas tactica predatorias, pero eso ya es como que aparte, ¿no?
2: <risa> bueno, mira, así llegan los cazafantasmas a Rocket League que no pueda llegar. Así <risa> <risa> es. Que no de más. <risa> a tu bolsillo, amigo. Pero si sí, no cierto, hay... hablando de... A, a, a adelante. de...
1: Adelante, adelante, adelante.
2: Ah, no, te te escucho, te escucho, amigo.
1: No, ya adelante. No,
2: yo te iba a felicitar, la verdad es que este programa creo que creo que ah. es el que le dio el corazón a, a, nuestros, a nuestros este corazoncitos de apoyo que tenemos tanto Luis como yo para juegos de miedo. La verdad es que teníamos algunas muy buenas recomendaciones y este y ver los títulos que algún día, no sé cuándo, no sé si va será hoy, mañana o pasado, pero algún día podemos llegar a considerar para probar, ya que no quitemos <risa> el medio de, 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 de tanto tiempo y, 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 y ser parte también de esto, de esto mío. Así que eh thumbs up para mí, para mi querido <risa>
1: Ah, bueno, nada más le iba a comentar a, a Luis que, um, que hablando de, de, de Como temática Halloweenesca Pero que no te dé miedo Y los cazafantasmas <risa> deberían, checar, deberían checar el juego De eh, los cazafantasmas El remaster Que hay eh, creo que, eh, está para Bueno, para Play 4 este remasterizado, Creo que también lo van a poner para, para la nueva generación En serio Es un muy buen juego Tiene una muy buena historia Tiene a los actores originales de hecho Dan Aykroyd y no me acuerdo quién más Fueron los que escribieron La, la, la Historia de, del videojuego Mucha gente lo considera Como la tercera película de los cazafantasmas Porque está muy buena eh, Y tiene toda la temática Halloween Es que por cierto yo me lo quiero comprar No me lo he comprado eh, Bueno lo tengo estuve en Play 3 Pero quería volver a jugarlo para Play 4 Yo creo que me lo voy a comprar No sé si está en descuento ahorita que están los descuentos de Halloween Voy a checar si <risa> sí está me lo
0: compro <risa> porque en serio está muy bonito en todo lo que todo. se viene ahorita en noviembre la computadora no 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 enfócate no muchacho, enfócate.
1: Está, eh, eh, en ofertas en PlayStation eh, la Play Store yo lo vi como en de 5 a 7 dólares algo así entonces sí, 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 <risa> va que va ah mm. y también chequen chequen bueno si sí, pueden checar eh, el nuevo modo de juego gratis que descarga, que subió, perdón, eh, que subieron en Sekiro. En Sekiro no. y en también, ¿sabes qué? En Ghost. Ghost of Tsushima y Sekiro. Eh, Sekiro es como un Gauntlet donde vas a, bueno, es un como torneo Gauntlet donde vas a estar peleando contra todos los jefes. Va a haber skins nuevas y cosas así. Y en Legends de Ghost of Tsushima es un multijugador para cuatro personas Con un ambiente como de estar matando Yokais o, o monstruos japoneses Con samuráis Con el ninja eh, Con el running, con la arquera Está bien padre A mí ese, ese me gustó un montón Lástima que lo tuve que jugar con, con Randoms en el internet Pero si tienen un grupo Con quien jugar eh, Ghost of Tsushima Legends Les va a gustar mucho, está muy muy padre Y también tiene esa temática como de que estás Peleando con espíritus y todo eso Está, está, muy padre. No, no es está, verdad,
2: en, en los juegos de la
1: Plus, este, ¿cómo? Plus Collection se llama? El, bueno, oh, si tienes no, Ghost no, of Tsushima lo des, lo puedes descargar gratis.
0: El de no, Legends. Pero me, pero me refiero no, a Ghost, mi... el juego. Ajá, el, el, ah,
1: no. No, no, todavía.
2: no. no está. No, no, no. Mi mm, mi esperanza.
0: <risa> <risa> pues mira, si tienes
1: el si, cuando tengas el 5, cuando, cuando tengas el 5 yo se los paso, pues aquí tengo el el disco.
2: No. Que yo te tengo que enviarle el, el Avengers. Que iba a el amigo y te he fracasado. <risa> el, el, ah, este no cara en noviembre. No, pues ahí lo tengo, amigo. Y también quiero que ver que qué te pareció a ti. También me interesa mucho tu
1: opinión y la de Tel. Entonces, ahí se lo, los enviaré. Pues bueno, ya después nada más de escuchar estas recomendaciones de, de que podemos jugar estos este, estos días. Pues eh, pues la temporada de miedo llega a su fin.
0: Qué <ríe>
1: triste, la spooky season ya se acabó. Yeah. Ya estamos a la vuelta de la esquina en Navidad. Y los dejo con el mensaje de que el miércoles. No, cuando fue, no ¿Sí, es fue el miércoles, el martes. Fui a Perisur y ya estaban poniendo las decoraciones navideñas. Todavía no era Halloween. Todavía no era Día de Muertos. Y ya estaba el arbolito de Navidad. Mm. Eso eso sí mira, afortunadamente lo me... no
0: los pusieron después de dar el grito de independencia Así que eso ya es una victoria <ríe> ah,
2: Bueno, el RAM de hoy fue patrocinado por <ríe> Industrias sí. Gerardo
1: Eso sí da miedo Toda la mercadotecnia alrededor del, <ríe> de la Navidad <ríe> Bueno, pues nos despedimos de este episodio más De Noche de Videojuegos Especial Noche de Brujas, Día de Muertos eh, estuvieron, estuvieron conmigo Arturo El
2: aterrador Amigos, mucho. Vean nuestra reseña de Watch Dogs, pues, pronto ten, pues, ahí tengo la de la De, Raji, de mi querido este, Luis al A la se lo a junto las dos reseñitas Y pues nada, tienen muchos Repos para toda la, la equipo de Nación PIX Así que no se despeguen de nuestros canales Y este, ya vienen a tener nuevas consolas Entonces haremos ahí probablemente Un podcast especial, no se despeguen Creo que viene muy bueno contenido y como siempre busquenos ahí en redes sociales, nada más google Nación PIX en su red social favorita y probablemente les, les aparezca más.
1: Y la fantasmagórica, fantasmagórica, fanta, La aterradora <risa> voz
0: <risa> de Luis.
1: <risa>
0: <Buu>. <risa> no, este, afortunadamente <risa> en noviembre se viene bien cargado de juegos vienen las nuevas consolas, la siguiente generación, aquí vamos a ver el, a Sony y a Microsoft ponerse al quite con, a demostrar todas las palabras que nos han estado prometiendo durante el último año entonces este noviembre va a estar buenas, va a ser sumamente costoso, pero afortunadamente en algunos lados tenemos fenómenos y cosas mercadotecnia, de mercadotecnia como es el buen fin, entonces yo creo que es una oportunidad para que muchos hagan inversiones inteligentes o se dejen embaucar Depende de la, de, de la definición que cada quien le quiera dar Entonces, gracias por escucharnos nuevamente Me sumo Arturo, este, síganos Prácticamente en todos lados Nos van a encontrar como Nación PIX Y pues, noviembre se ve Bien, bien, bien intenso Y yo soy el tartamudo de Gerardo
1: <risa> <risa> Bueno, pues entonces Ya nos despedimos todos ¡Hasta luego! Vale, bye,
0: bye. <risa> ¡Nos escucharemos en el próximo episodio!